0: gang. Velkommen til Psykologien podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer, hvad der rører sig i psykologien, hvad vi tænker om det, hvad der er teorier, og hvorfor øh, det er, som det er øh, at være menneske. Og øh, som sådan. Og mit navn, det er Lukas Tofthansen og sammen med mig er... Niklas Kroner. Og Alexander Kammelholm. Og timingen, den er som altid lige i skabet. I dag, der skal vi... Øh tale om noget, som jeg har glædet mig til at høre lidt om, fordi øh, det, det er et psykologisk, eller jeg, jeg tænker, det er et socialpsykologisk emne måske, øh, men, men det er i hvert fald noget, som jeg ikke sådan har ved så meget om, og som jeg tror, der kan ligge rigtig meget guld i øh, at få lidt indsigt i, så øh, jeg tænker egentlig bare, at øh, jeg er så spændt, at jeg vil give ordet til øh, Niklas, der skal føres igennem øh, et afsnit om generationer.
1: Ja, lige præcis, fordi at øh, vi skal i dag snakke lidt omkring generationer og generelt øh, teori omkring hvert enkelt generation. Og øh, det er jo sådan, nu kalder du det socialpsykologi, det er det jo i en eller anden grad også, men det er også mm, lige krydret med at være lidt mere forskningsbaseret, end socialpsykologi normalt er. Det er socialpsykologi også, men det er sådan lidt mere, hvad kan jeg sige, lidt mere hardcore forskning. Jeg tror, jeg, kan, jeg tror, at de her kommentarer kan slå mig på hos mange kollegaer, ja. men... Um, ja. Jeg tager det ikke sige det. Ja, I hvert fald, i hvert fald. Det er sådan lidt mere... Øh, det, ja, det er det nok i en eller anden grad, men der er så også noget ekstra i det. Øh, for de er ikke kun øh, taget ud som værende sådan nogle lidt sjove, finurlige eksperimenter, som afhænger af, afhænger af situationen, hvordan man agerer, men der er faktisk nogle generelle tendenser, vi prøver at snakke lidt ind i. Og... Øh, sådan det kommer til at foregå, så øh, har jeg egentlig taget, skal I se, ja, en række generationer med, og øh, tager dem egentlig bare for en ende af. Og jeg håber, vi kommer igennem sammen. men jeg har egentlig sådan i dag, som for en af de første gange faktisk, sat det op til, at der ikke er så faste rammer i det her oplæg. Så øh, jeg tænker egentlig stille og roligt, at vi bare går igennem. Og hvis vi ikke når det, så tager vi et kort sagt afsnit, som en par to. Og så øh, er der ikke de der øh, normale spørgsmål, som hvad tænker I om det, eller hvad synes I? Men derimod, så snakker vi lidt omkring, sådan, kender I nogen fra den her periode? Kan I gen genkende til det? Er der, øh, hvad, hvad er jeres tanker omkring det her? Og så, videre. så det bliver sådan lidt mere en dialog, end det plejer at være, frem for et mere øh, altså ekstremt skarpe spørgsmål til jer. Så hvordan lyder det? Det lyder helt fantastisk. Spændende, spændende dejligt, for øh, vi starter simpelthen kronologisk fra en anden af, vi starter med den første generation, som stadig i en eller anden grad lever i dag. De lever ikke i en eller anden grad, de lever i dag. Um, okay. For vi skal nemlig... Er <laughs> ja, <precis>. ja. <laughs> vi er skal... i <laughs> øh, Vi skal nemlig snakke omkring det, der kaldes mellemkrigs generationen som løb mellem øh, som siges den generation siges at gå fra 1928 til 1945 så alle der er født inden for den årrække de siges at være en del af mellemkrigsgenerationen og øh, dem vi ligesom kommer til at gå ind i det er mellemkrigsgenerationen det er baby boomer som hvis man øh, man får så også en idé omkring, hvad alt det der øh, boomer betyder, som de unge går og siger en masse. Vi kommer til at snakke omkring generation X, generation Y, generation Z, og for at det ikke er løb, hvad tror I det næste er? Det er næste generation.
2: Der, jeg ved, der er en generation, der hedder Millennials, men jeg ved ikke, om det er... Om ja, men det er generation,
1: det, det er generation uh, Z, det er det, der kaldes Millennials.
2: Det er Millennials, okay, fair nok.
1: Ja. Altså, jeg, jeg, ved, jeg, jeg Hvad kommer, efter, for, generation, Hvad jeg kommer jeg efter, efter generation Z? Jeg leverer til at få
0: bogstaver i, i det engelske alfabet, så jeg må mm. sige generation A. E.
1: Ja, men det er tæt på, fordi det er, det er <laughs> ja, ikke den engelske, der <laughs> tænker det. Nu er der pludselig ikke flere bogstaver til, så har man simpelthen valgt at køre en ny række. For den nyeste generation kaldes generation Alpha. Og så starter Alpha. man ligesom forfra, forfra på et nyt alfabet. Okay, oh, æm... på den er... E. Nej, det er ikke en generation. El El Elfa. El ja. Elfa. ja, Men, øhm... yes. Men vi starter altså fra en anden af, kronologisk, vi snakker omkring mellem krigsgenerationen, som er den generation, der født mellem 1928 og 1945. Og, til, ligesom... og det kommer til at være sådan rimelig fast, hvad vi kommer til at gøre. Så til jeg kommer til at starte med at spørge jer, hvad tænker I som skete i mellemkrigsgenerationen? Som betød noget for hvordan de her mennesker er, som er født her.
2: Jamen æ, Luka, skal vi starte med den oplagte at sige, der var noget krig først og fremmest på navnet også i forbindelse med det. Ja.
1: Ja, der var så ikke der var så ikke krig, det var mellemkrig.
2: Mellemkrig. Der var
0: der var krig i slutningen kan man sige, hvis vi
1: går ja, super
2: langt. Ja.
0: Ja, det ja, er præcis. Æ, men jo. Det kunne man godt starte med, og så vil jeg sige, det er jo også, hvad udløser sådan en krig, og hvad, alt det der. Der var noget med en krise i hvert fald, jeg ved, øh, børskrakket, øh, når vi snakker 1928, mm. som jo ja, er en verdensomspændende økonomisk krise, som, øh, som jeg tror og tænker har påvirket den generation ret meget. Helt sikkert, ja.
2: Mm.
1: Jamen, øh, I har været ret, fordi at hvis man kigger ned i den teorien og den forskning, der er lavet på den her generation, så er det jo ligesom det, der træder frem. imellem 1928 og 1945, der øh, havde man en opvækst, som var meget præget af en økonomisk depression. Der var meget høj arbejdsløshed. Og så som I korrekt sagde, så er der selvfølgelig også, at øh, man kommer i kølvandet på krig, så krig er jo stadig en del af ens hverdag på trods af, at det ikke er aktiv krig, så er der jo, som man jo ser rundt omkring i verden, at der er krig, der er jo nogle øh, efterladenskaber af krig, der påvirker de mennesker, der er der efter os. Så det er ligesom det, der er, øh, man kan sige, hverdagen, for den, de her mennesker, der bliver født mellem 1928 og 1945, øhm, og det betyder faktisk, at de vokser op med sådan nogle værdier, hvor det var vigtigt, at man var sparsommelig, man var nøjsom, og man skulle arbejde hårdt. Fordi der var jo ligesom høj arbejdsløshed. Og der var dårlig økonomi Og derfor var det ikke, at man arbejdede hårdt for, at man ligesom kunne få øh, mulighed for at tjene til dagen af vejen. Og øh, de her mennesker, der er født i 1928, de er så født før det sociale øh, sikkerhedsnet. Og det har endnu mere betydet, at de har været nødt til at arbejde for at få føde. De har altid sparet op. Og for langt de fleste har det været et mål at eje sit eget hjem. Så det er lidt anden tid end den vi har nu. Og øh, de mennesker der er, mødt, eller der er født i mellemkrigstiden. De har også på arbejdsmarkedet. Fordi at der har været den her høje arbejdsløshed. Har det har betydet at de på arbejdsmarkedet generelt har holdt det samme job hele livet. Uden egentlig at stige særlig stor grad i graderne. Sådan set på bred. Øh, sådan en bred palette. Og øh, til slut skal du så sige, at de her personer generelt har levet det meste af deres voksenliv i en analog verden, og derfor er det også langt fra alle mennesker, der kan eller vil benytte de teknologiske muligheder, vi har i dag. Så øh, det her bliver sådan lidt en kort gennemgang af den første generation, fordi at der er ikke øh, nogen af dem, er, altså det er sådan, lige ved at være oppe i, Øh, jeg kan sige lige livets efterår de her mennesker derfor så er der øh, nok ikke så mange af vores publikum der ligger i den række eller i den, øh, den målgruppe Jeg skal bare sige ja, men, det som øh,
2: det her lægger det de er sgu ikke så interessant interessante de mennesker der. nej lige
1: præcis øh, når også med henvæg på hvilke, hvem, der, hvem der lytter her til så der går vi lige kort igennem den her men det er sådan det der ligesom er kendetegnet for dem her der er økonomisk depression der er høj arbejdsløshed og krig og det har født til at man har nogle værdier som handler omkring nøjsommelighed sparsomhed, og man har en høj øh, arbejds både om hyggelighed, men også arbejds øh, kan sige, entusiasme og motivation. Øh, og det er ligesom, fordi man er vokset op i de tider her. Så hvad tænker I omkring det? Og øh, kender I nogen, som I tænker, det giver god mening, fordi de er fra den her generation?
0: Ja, jeg kender min kære farmor og farfar, for eksempel, mine forældre, som lige er i forslutningen af den her tid, som, øh, som har været de der stabile, altså de har jo bare blevet gift i en ung alder, og så har de haft det samme job hele livet, og de har de samme værdier, de samme politiske overbevisninger, de samme religiøse overbevisninger. Nu er det sådan måske også en lille smule karikeret sagt, øh, og der er intet galt i det i øvrigt, synes jeg heller. Det er rigtig, rigtig trygt og stabilt, og øh, og fint, Så, men, jeg, men jeg synes, jeg kan genkende noget af det, du siger, øh, når jeg tænker på dem og deres liv, hvordan det har været.
2: Ja, jeg tror, jeg er meget enig. Også det her med, som du siger, Lukas, at det hele er meget, jeg ved ikke, om man skal kalde det konservativt, altså, i forhold til, at det er meget det samme, og, og det, det bliver meget altså, stabilt det samme hele vejen igennem, og, og der er ikke måske... I så meget udvikling i forhold til, til arbejde, eller i forhold til, som du også nævner, Lukas, øh, som, som parforhold og så videre. Og så det der med sparsomlighed for eksempel også, den, den tror jeg også, vi nogle gange måske også godt kan kende som sådan en, at vi har fået sådan enten ikke en, måske ikke en løftet parfinger, men sådan lidt sådan en, en, en at vi har lært videre fra den generation også, at husk nu at spare op og husk nu, at, at øh, man, man skal ja, øh, være varsom i forhold til, hvad man, hvad man både bruger sit fokus på, hvad man bruger sine penge på, altså sådan lidt den der generation, der lidt siger, pas nu på, og bum bum bum, og lidt den, altså lærer en omkring det her med, stabilitet og så videre, måske også, øh, kan man måske godt, lidt huske, eller fornemme, øh, eller genkende, at der også har været i, fra den generation, fra farmor og far, far for eksempel.
1: Ja. Super fint, jo super fint. Og jeg tænker egentlig, vi bare sætter parentes om den, og så går øh, videre til næste generation, for nu skal vi snakke om, baby boomerne, som øh, er en generation for dem der er født, og nu begynder det nemlig at være mindre sådan helt konkret øh, i forhold til hvad hedder, årstal, fordi at babyboomerne er cirka født omkring de her 1946 hvor mellemkrigstiden ligesom, øh, generationen de stopper og så er de født øh, og, der, og så er de den her babyboomer generation den slutter sådan cirka midt 1960'erne slut 1960'erne så det er sådan lidt mere, øh, den afslutningsvis er ikke lige så skarpt opdelt, som mellem Men er man født mellem 1946, og så cirka mellem 1960, midten af 1960'erne, så er man en del af den her generation. Og øh, mellem 1946 og 1960'erne, hvad tænker I ligesom der, kan I komme i tanke om, der skete noget der, som kunne være bestemmende for, hvordan man var?
2: Ja. Yeah. Det er et godt spørgsmål. Okay. Altså, jeg, igen, så må jeg indrømme, at jeg ved ikke, hvorfor at mit mindset er sat på krig i dag. Det er det, umiddelbart. det Det er ikke sådan, at det skal lyde, at det er det hver dag. Forhåbentlig ikke. Men, men jeg kan ikke lade være med til en krig også her. Der er både i forhold til, jeg ved, at Vietnamkrigen ligger nogenlunde omkring den, den tid. Og så, så ved jeg ikke, om det er for tidligt også at begynde på den kolde krig lige i den generation, men i hvert fald Vietnamkrigen. Øhm, så, så der er noget der også i forhold til krig øh, generelt øh, at det også det har præcis. været en, en del af hverdagen
1: ja. ja, men jeg kunne faktisk godt, jeg synes at vi godt kan tage den op på den, fordi vi kan egentlig starte med som ligesom at gå ind i, hvorfor er det vi kalder dem babyboomer generationen og, <laughs> og øh, jeg synes jo egentlig det er meget sjovt, men det er simpelthen fordi at øh, i året efter 2. verdenskrig, i 1946 der er simpelthen ifølge Danmarks Statistik, fød den største andel af danske børn øh, nogensinde. Der blev i 1946 født 96.000 børn. Okay. Så øh, det er ligesom derfor, man øh, navngav babyboomer-generationen, fordi i kølvandet på 2. verdenskrig, og i takt med, at vi kom over på den anden side, så øh, begyndte alle folk simpelthen at have sex uden prævention. Boom. Og øh, så kom simpelthen den største generation af børn her i 1946. Og babyboomernes opvækst, det har været meget præget af knaphed. Men de er også den første generation, som har oplevet fremgang i velfærd, vækst og økonomi i hele deres tilværelse. Og det vil også sige, at mange babyboomer i dag har et højt rådighedsbeløb øhm, og privatforbrug. Og det her er ikke gældende for alle, men set bredt er miljø- og klimaforandring blandt andet en ting, som de ikke er meget optaget af. Og det er også det er noget, at de her millennials klandrer nogle af de her babyboomers lidt for. Øhm, den ældste del af babyboomerne, de kom ligesom på arbejdsmarkedet, da der var mangel på arbejdskraft. Og dem, der har haft pensionsopsparinger eller investeret i fast ejendom, de har også ligesom gennem årene fået en del penge til gode. Øhm, jeg kan sige fx, at altså nu så jeg bare tænker jeg havde jeg sidder nu og kigger på andelsbolig og skal nok lægge sådan et par millioner for det. Hvorimod jeg havde en familie som kiggede på andelsbolig for 30 år siden, der var der en af dem der købte en andelsbolig for 28.000. Så sådan havde man investeret i så har man også man kan sige, automatisk et godt øh, lidt flere penge mellem hænderne. Det der er øh, hvad hedder det nu Gældende for den her baby generation er, at de også har været en del af 68-generationen, som har været med til at forme de muligheder og velfærd, som både de og senere generationer nyder godt af. Og ved I to, hvad det her 68-generation er?
0: Nej, jeg ved ikke, om det er noget, er noget seksuel frigørelse, eller er det et eller andet med pornoen, eller sådan noget den der stil? P-pillen, hvad ved jeg? Mm.
1: Ærlig, det er, ja, lige øh, præcis. Det er sådan, man kalder det 68-generationen, eller 68'erne er som et, et år for, hvornår man ligesom lavede en masse, i hvert fald, der var i hvert fald opbrud mod en masse ting i det danske samfund, og at velfærdsstaten ligesom blev støttet, man gik væk fra mere privatiserede ejer, og der begyndte at komme sådan nogle... Øh, blandt andet blev frigivet her også og sådan nogle ting, så det er sådan, man siger det er 68'erne men det gælder egentlig både i starten af 60'erne og starten af 70'erne, og det er også noget med at kvinderne begynder i højere grad at komme på arbejdsmarkedet her og sådan nogle ting, så der, de er egentlig båret af at lave sådan reformer den her baby boomer generation at øh, nytænke, den måde de lever på, og ikke bare øh, i forhold til dem selv men også bare som generation han ændrer det øh, og det betyder så blandt andet også at de her babyboomer har levet en tid, hvor der er, blandt andet pillen er jo også kommet til her. Det vil sige, at man er også gået lidt væk fra den generation, på reformer, og tænke æ, æ, ægteskab og æ, samleje, som værende så, man kan sige, æ, konservativt forankret, som det har været tidligere. Hvor at man nu, så tog man til København, og så havde man måske lidt mere, man havde lidt flere sexpartnere igennem livet, og æ, Ja, så der er også nogle forskellige øh, store ting, som skete her, som ligesom har været gældende for babyboomerne, som egentlig generelt har betydet, at de er øh, som generation relativ reformorienteret. Og øh, det er egentlig også, og det synes jeg er ret sjovt, at det, det, at de hele livet ligesom har skulle nytænke strukturerne, eller har været med til at nytænke mange af de strukturer, der øh, er fastlagt i vores samfund nu, det har de faktisk også taget med i pensionsalderen. Fordi at øh, babyboomer er i over en stor palette ved at gå på pension nu. Og den måde man går på pension nu er markant anderledes end det har været i mange tidligere tider. For eksempel så øh, er pensioneret nu langt mere aktiv end de tidligere har været. Der bliver lavet alt muligt, så går man ned og spiller tennis, eller tager til forskellige stævner eller løber en tur eller hvad man nu ellers gør, går ud og ser på kunst. Der er forskellige, jeg synes, det er sådan meget sjovt, f.eks. i Japan, der er en kæmpe gruppe af nylige pensionister, der har begyndt at tage boomblaster med ned på forskellige gågader og danse rundt. Øhm, der er langt større del af de her nyblik pensionerede, der tager jorden rundt og rejser alle mulige forskellige steder. Så man er ikke gammel som babyboomer nu, når man går på pension. Hvor det var man lidt tidligere, fordi at der var de her fast familieværdier, som man ligesom skulle Pas på og hygge om, så er øh, den måde, man pensioneret på nu, lidt anderledes. Og det er ligesom dem, der har været med til at skabe den reform, at de også gerne vil nyde deres eget liv. Og ikke kun, man kan sige, isolere sig omkring familien. Ja, så hvad tænker I, det er sådan lidt gældende for øh, de her babyboomer at det er ligesom det, der har præget deres kultur, men og, og det er den måde, de ligesom er på, og de værdier, de er på. Næh, øh, de, de er. Hvad tænker I omkring det? Og kælder I nogen, hvor I kan se, se dem, som er født mellem 1946 og midt slut 60'erne?
0: Vil du øh, starte, Alex?
1: Jo, medmindre du, øh, det så bare ud som om, at du øh,
0: skulle Giv til at sige noget, Lukas. I du kører til, bare. At,
2: nej. Jamen, jeg tænker, at det, øh, først og fremmest, det er det jo nemt at se i forhold til, at der er nogen Altså jeg synes, det giver god mening, igen, i forhold til, hvordan det er let. Igen viser det jo lidt, hvordan, kan man sige, kulturen lidt shaper øh, generationen på en eller anden måde i forhold til det. Øh, og så kan man sige, i forhold til at kende nogen, jamen så for nogen vil det måske endda være... Øh, altså, tænker vi, vi ligger lige på grænsen mellem, igen, det er nok noget, noget bedsteforældre, og for nogen vil det måske også alt efter hvilke lyttere vi har, så vil det måske også være over i noget, noget mor eller far, der, der, der ligger i den, her, øh, i den her ende her, og derfor så, øh, så, 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 så det er sådan dem, man vil, vil kende, ikke? men man, man kender måske godt personen igen det her med, hvis vi snakker ind i det her med, med øh, babyboomer generation også det her med det lyder lidt som om, at de også valuer, altså sådan altså forhold og så videre, også fordi der blev der blev født så mange på den tid, ikke? Også, så sådan noget med forhold, det er noget som som, som har stort fokus også i, i forbindelse med det, og øh, hvordan man lever, og alt det her med at skabe nye, som du også siger, Nekas, de her nye øh, rammer så videre, og gå lidt foran i forhold til det. Øh, ja, det tror sådan lige er min umiddelbare kommentar Jeg ved ikke, om du har noget i forhold til, til det, Lukas.
0: Nej, altså jeg har den kommentar, at hvis man vil møde en boomer, så kan man jo med fordel gå på Facebook eller på ekstra Ekstrabladets øh, kommentarspor. Øh, og det er også lidt i sjov øh, og, 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 og drillende, fordi at baby boomer bliver jo drillet ret meget, især af vores generation, og generationer omkring os. Øh, fordi at, jamen og det, der kan sikkert være mange gode grunde til det, ikke? og nu har vi lige fået måske, Øh, har jeg lagt mærke til, at der er nogen, der begynder at snakke om coronababyer, apropos det her med at komme på bagkant af en krise, og, sådan, og, og, så, og så blive født ind i et opsving øh, med økonomisk og velfærdsmæssig seksuel frigørelse, og, øh, og, og, og for den her generation, så har det været en altså store forandring med det her med kvinder på arbejdsmarkedet, og frigørelse seksuelt, og sådan, der har været vildt mange ting, hvor ting har kunnet lade sig gøre for dem. Øhm, og det kan godt være det er en misundens eller et eller andet vi går, altså det er det, det der er grunden til at vi går og laver så meget sjov med de der boomer øhm, men, men det, det kan, det kan jeg, de kan også være sjovere i agtage øh, nogle gange øh, vil jeg bare, det, det vil jeg bare sige øh, men, men jeg, jeg synes det giver god mening det
1: der bliver sagt så lad os bare ja. sige det ja men det er jo store ting og velfærdsstaten bliver også skabt under babyboomernes øh, man kan sige blød eller faste hånd og det er jo lidt sjovt med det her med, at den unge generation bruger boomer som lidt et over i en eller anden grad. Også fordi, at det er jo ikke længere tilrettelagt kun til babyboomer. Den næste generation, som er generation X, øh, bliver egentlig også puttet ned i den boks, som kaldes boomer. Øh, på trods af, at de egentlig ikke generationsmæssigt er det. Fordi at... Øh, generation X, som ligesom er, som man er en del af, hvis man er født siden cirka midt 60'erne til slut 70'erne. Øhm, det kaldes også tv- og radiogenerationen. Og det er ligesom, de har en opvækst som en af de første inden for det sidste 100 år, som egentlig øh, har det sådan økonomisk rimelig godt. De er øh, har, der er mange muligheder, der er stor vækst i samfundet, og der er blevet, altså man kan større frihed generelt, og det betyder så også, at den her generation bliver den første gruppe af individualister, øhm, hvor at for eksempel de sidste to generationer, det her øh, i mellemkrigsgenerationen, der var det meget fællesskab, man træk, øh, der var sådan en for alle, alle for en, Øh, filosofien, og det samme i de her babyboomer, hvor det var velfærdsstaten, man skulle væk fra kun at være privat man skulle over til øh, lidt mere rødligt, øh, man kan socialdemokratisk, den gamle socialdemokratiske måde at tænke på, øh, øh, socialpolitiske, hvor der skulle være plads til alle, og jeg skulle støttes op om, at det var meget fællesskabsorienteret det hele. Så begynder den her generation, som er født i midt 60'erne til slut af 70'erne, at blive mere individualiseret i forhold til deres forfædre. Øhm, og det betyder blandt andet, at øh, kvinder de bliver en fasttæmmet del af arbejdsmarkedet. Og øh, institutionslivet bliver blandt andet for de fleste en dagligdag. Og det vil sige, at før de her midten 1960'erne til slut 70'erne, der ville det jo ofte være moren, der var derhjemme og passede på børnene. Og øh, nu hvor... at der er blevet skabt rum for, at kvinder også kan komme på arbejdsmarkedet, så gør alle kvinder det også, og det bliver en fastsømmerede del af den almindelige danske hverdag, og det betyder så, at der er mange børn, der skal i børnehave, og der skal i skole og generelt på institution. Og vi snakker lidt omkring senere, hvad det betyder på den næste generation, at det er det, vi ligesom går ind i. Men derudover, så har generationen, der de er egentlig gået fra at være vidne til computer og mobiltelefoner, at det var noget, der stod i kælderen og var kæmpestort og uhangribeligt og kostede milliarder kroner at bruge, til det egentlig er blevet mindre, nemmere at håndtere og også blevet gået fra at være et luksusobjekt til en lidt mere overkommende investering. Øh, at det ikke længere er noget, der er sindssygt dyrt at have og kun de rigeste, har, men det egentlig er noget, der er tilgængeligt for næsten alle og det, der ligesom er sket igennem den her generation, det er blandt andet også p-pillen. Det er den kolde krig, som du snakker om tidligere, Alexander. Og det er AIDS-diagnosen, som ligesom kom frem i de her slut tror jeg, det var. Og det, der kendetegner den her generation, det er blandt andet, at de er meget selvhjælpende og meget skabende. Den her, man kan sige, revolution, der er sket i forhold til elektronik, blandt andet dem, der har været det på det. Det er også dem, der øh, introducerede work-life balance, at man ikke kun skulle være der for sit arbejde, men også i privatliv. Så det er blandt andet, dem, vi de kan takke for flex-tid. Øhm, man er blevet vant til at bruge ressourcer på at klatre op ad rangstigen. Det var vigtigere nu, fordi man havde mere individualistiske værdier. Øhm, man er ofte meget lojal overfor den arbejdsplads, man på. Og ja, så det er så lidt de kendetegn for de værdier, der er. Hvad tænker jeg omkring øh, det? Og kender jeg nogen, som uh, enten passer ind, eller passer, ikke passer ind i, uh, i det her? Ja.
0: Øh, Kør, Lukas, nu får du lov at køre Ja, Ja men jeg kører. Jamen, det er jo så min forældres øh, generation. Øhm, og det kan nok sikkert passe meget godt. Øh, men jeg synes også, der er nogle modsætninger i det med... Altså du beskriver med work-life balance, over at vi skal være individualister, og sådan køre karriere, hører jeg det lidt som, og kvinder skal, nu skal vi rigtig på så men der er jo nok nogle modsætninger, nogle modstrømninger, inden for alle generationer, jeg synes de, de bliver en lille smule usynlige, eller et eller andet i det her billede, hvor jeg synes de andre står lidt skarpere på en eller anden måde, men det kan også godt være det, fordi der er mange forskellige tendenser, der bliver, og du siger også, at de bliver også nogle gange blandet lidt sammen med boomerne, og sådan noget, så, og der, og der er måske heller ikke så meget, der sker rent, rent historisk, altså det er ikke lige så stort, der er ikke de store, jo der er nogle sådan atomfare eller sådan et eller andet, og en kold krig, men der er måske ikke sådan det helt store på verdensplan, som, som skaber nogle af de her særlige strømninger i den her tid, udover at der bare er et fortsat økonomisk opsving, øh, som, som bare gør, at der kommer mere og mere frigørelse og mere og mere velstand, så jo
2: Ja, helt sikkert. Jamen, det var, og jeg skulle faktisk også sige det samme, dermed her med, at jeg synes, jeg har hørt, at Generation X, det bliver lidt kaldt den, den tabte generation, eller den The Lost Generation, eller Sandwich Generation, er der også nogen, der kalder den, fordi at de ligger nemlig lige mellem boomersne og så, mener jeg, så er det jo, som du sagde, at så kommer millennials øh, derefter. Det er til de, de to generationer, der er så karakteriseret, så ligger, så ligger Generation X lige mellem, som sådan lidt en, en sandwich, eller så, så nogle gange kan man godt, øh, øh, hvad hedder det nu, Glemme, glemme dem lidt, noget af det jeg husker jeg, jeg vil også sige at, at det er jo også ens følger i forhold til, til os i hvert fald øh, der, øh, at, at man husker dem for jeg kan huske noget som for eksempel spilmaskine også dermed at, altså jeg voksede jo op med, med øh, altså Øh, hvad hedder det nu, Nintendo 64 øh, hvad hedder det nu, Gamecube Nintendo øh, øh, PlayStation 2 og så videre, hvor at, at, at generationen før mig jeg voksede om med sådan noget som Commodore 64 som også blev kaldt brødkassen, fordi den simpelthen var en kæmpe altså en kæmpe maskine ikke som så man sådan men det var, hvor man også tit hørte den der og oh, hold nu op, hvor har teknologi bare udviklet sig helt vildt, dengang der sad vi med en brødkasse, kom man 64, det var den første spilmaskine, bla, bla. og det er lige den tid, øh, man måske også kan koble på, på Generation X, øh, så, så det, der er sket meget inden for, for spilindustrien også øh, siden da men de er, ligesom, de, er jo, de er jo også lidt altså first timer på den del, i forhold til, til spilindustrien, hvis vi skal tale lidt ind i, i den del også, ja.
1: Ja, lige præcis. Øh, og det, man siger, det kan man sige, det er specielt udpræget for den generation, men det handler faktisk, den næste generation, som er generation Y, og også blevet kaldt millennials, er jo blandt andet også øh, en del af det. Øh, jeg er blandt andet en del af generation Y. Og jeg kan godt mærke, sådan, jeg kan stadig huske at dengang, man havde et fjernsyn, som bare var, altså sådan, mm. den var jo nærmest kvadratisk. Øh, i en eller anden, det var en kasse, man fik. Mm. Og hvis man satte den på et for... Øh, for dårligt bygget kærebo, og så kvæste kæreboet sammen. Altså det var øh, <laughs> det var en betonklods, og der var, øh, og, der, og der kiggede man på T-TV for at finde vejret og sådan nogle ting. Der var øh, det var de der bare ja, de
0: der grå Nokia telefoner eller skub op telefoner, hvis ja, det var ja. rigtig
1: vildt. Ja, ja. ja der er den gang, hvor man tænkte, at det var så brugte man penge på ringtoner og så, øh, ja. støt, og, så og hvis man skulle dele sangen, så puttede man mobilerne mod hinanden, så de kunne overføres via enfrået. Og ja. Ja, det var godt nok en, ja. uh, det var en, det var en vild tid, ja. fordi det, men det er ligesom det der er det der er for den næste. Så det er som sagt Millennials, det er generation Y. Og det er dem, der er født cirka slut-70'erne til midt-90'erne. Så vi ligger lige på grænsen til at være øh, generation Y og generation Z. Nu er jeg jo lidt ældre end jer, så også lidt klogere og lidt smartere. Jeg har lige et, et år på dig, Lukas, og tog på dig, Alexander. så øh, Ja, ting ja, den, den erfaring tænker er, er jeg også kommer tydeligt frem her i podcasten. Ja. Men, ældre, det kan man godt det, se på dig, du er i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja. De gror hårde, det
2: er jo. Ja.
1: Men det, der er kendetegnet for den her generation, som er født mellem slut 70'erne til midten 90'erne, det er blandt andet, at øh, i Danmark, de er præget af Berlin fald. Det er jo rimelig meget afhængig af, hvornår man er født. Øh, men øh, at der bliver sagt nej til euroen. Vi har 9-11. Og der er blandt andet finanskrise. Og det har egentlig betydet i en eller anden grad, at man... Øh, jo, og så er man selvfølgelig også, at ens liv i højere grad blevet formet gennem teknologi og sociale medier indtil tidligere generationer. Fordi vi har fået det generelt tidligere i livet. Mens vores, øh, vi har været parat til at bruge det, og aktivt skulle bruge det, for at kunne blive en del af samfundet. Men øh, det har betydet, at vi til tider, og det her det bliver det første pointe, det er i hvert fald, øh, det mere gældende for, den her, for generation Y, end det er for de tidligere generationer, men mindre gældende, end det er for den alfa-generationen. Men øh, det er, at man er mere selvsikker på ydersiden, og mere usikker på indersiden. Øhm, og det er blandt andet, fordi at man har haft nogle øh, forældre, der har været meget på arbejde. Og, øh, det har betydet, at man har haft mange goder, men måske ikke ligesom tilstedeværende forældre, som man egentlig tidligere har haft i den tidligere generation, for der har altid var en hjemme til at tage sig af en. Og øh, derfor så har man ligesom fundet ud af, at vejen frem er vigtig. Og det har så til nogen, for nogen i hvert fald i, hvis man snakker ind i det her generation, betyder, at der er derfor er mange, der er sådan lidt selvsikre på udesiden, men måske lidt usikre på indersiden. Derudover er det gældende for generation Y, at man er informationssøgende og hurtigt sorterende den information, der er. Man finder hurtigt ud af, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Man, er, øh, man motiverer sig mening, faglig udvikling, man er omstillingsparat og rummelig. Man har til modsætning fra de tidligere generationer, der har man et ønske om støtte og frekvent feedback fra både sin kollega og sin arbejdsgiver i det, man laver. Så hvor de andre generationer, der var det meget, øh, hvis i hvert fald på arbejdspladsen, så var det meget sådan, hvad kan man sige, det var meget arbejde, du gik på arbejde for, eller det var meget lønnen. du gik på arbejde for, så begynder det nu for generation Y at være øh, noget andet end kun opgaven, der er i fokus. Og det betyder altså, at for at man skal trives på arbejde, så skal den her generation have generelt mere feedback og mere støtte end de andre generationer. Øhm, derudover så øh, begynder den her generation også i højere grad end den tidligere øhm, men i forlængelse af at søge mere autonomi og mere fleksibilitet i arbejder i forhold til arbejdstid og tilgang man er ikke til for arbejdet længere nu er det arbejdet bruger man ligesom til at motivere sig selv og få løn og udvikle sig men der er også andre ting end arbejde øhm, og, derudover, og det ligger også i forlængelse af det næste, hvor at man som den her generation, man vil gerne arbejde hårdt, men man vil også have indflydelse, og man vil gerne være medbestemmende. Og så er man ikke særlig autoritetstro. Så, gutterne, det er også det her, eller det er i hvert fald, jeg kan i hvert fald se flere af tingene i mig, i den her. Øhm, kommer, kommer vi jo ind til generation Z næste, så kan vi se, om der er nogen i dem, der, der ikke hopper på. Men hvad øh, Tænker I omkring den her generation? Og kender I nogen, hvor det passer på? Eller tænker I, nogle aspekter passer, og nogle aspekter ikke passer?
2: Jamen, jeg tænker, at det, det giver god mening. Jeg sidder også og så noget, og jeg synes, jeg har læst os i forhold til netop den her generation, at det her med, at man socialiserer sig også, at det foregår meget på det her. Det er også lige her, sådan nogenlunde her omkring, at der begynder at komme lidt de her sociale medier, altså virkelig spæde, altså vi, vi snakker jo ikke Facebook og sådan noget, det var, det var jo før den tid, men, men hvor man begyndte også, noget, også for eksempel noget med dating, man begyndte lidt på dating sites og sådan noget, på den måde, at bruge det øh, til, at, til at møde andre mennesker, og det blev meget teknologiseret, øh, te, te, det hedder det ikke, tekn, teknologien begyndte at fylde mere og mere, og det betyder også, at der var også noget i forhold til det her med, netop som du også tæller ind i, Niklas, at man, man virker selvsikker, måske, på på ydersiden som måske også lidt den her apropos der med at møde folk over en skærm for eksempel også. Øh, men så når man når man kommer ud i den altså, i den virkelige verden så, så så mangler man måske lidt de der interpersonelle ikke jeg siger ikke det tilfældet ved dem alle sammen, men fordi at man ligesom at tingene er blevet lidt mere teknologiseret, øh, så 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 så, så er vi også formet ud fra det. Og jeg synes altså også, at jeg har læst, at øh, der er sådan en, og, altså jeg har ikke noget forskning bag det her overhovedet, men der er sådan lidt en, der går sådan lidt en, en, et, et rygte om, at den her generation er også mere øh, øh, trist, bliver lidt mere øh, depressed, altså kan, kan blive lidt mere øh, moody, øh, fordi at, at der er de her ting, hvor de måske også prøver at, at stå lidt selv, men søger også noget, autonomi, og så samtidig så, så prøver de nye ting af med teknologi, men, altså, men, men inderst inde er de måske ikke så, så selvsikre, som de, som de fremstår. Øh, så, så på den måde giver det god mening. Du er en længere smøre, men øh, ja, jeg synes, jeg synes den giver god mening. Jeg ved ikke, hvad du har at tilføje for, i forhold til det,
0: Nej, altså det er jo interessant det der med, hvad der er forskningsbaseret. Sådan, fordi jeg synes jo også, at det her det er jo præget narrativer og sådan, hvad der er sket i uridige historien, og hvad man går og er vokset op i. Og så er der jo også ens egen personlighed, fordi der kan jo nok være nogen, der sidder og ikke føler, at øh, man, man genkender det specielt godt, alting i hvert fald. Ikke? Så det er sådan nogle
1: overordnede linjer, eller sådan. Øh, men... Ja, det skal jo siges, det, skal jo siges, det, er, jo bare, det er bare et tværsnit sådan, hvad man kan sige, Ting, man ser, kan være en tendens hos forskellige generationer, men der er mm, jo, vi er jo alle sammen forskellige mennesker, så der er jo forskellige, hvad kan sige, der vil altid være nuancer, og man kan sagtens have nogle værdier, som ikke er præget af de, der øh, siges at være præget for den generation, på trods af, at man er født der, hvor generationen foregår.
0: Helt bestemt, fordi der er jo sikkert mange modstrømninger, paradigmer og sving inden for hver generation, og så er det jo også, hvor, hvor sætter man grænsen og sådan noget. Men det er jo interessant, hvad for eksempel, nu nævner du sådan noget med sådan, nej til euroen, altså hvordan det skaber en identitet for øh, dem, der var med til at, og, og det, eller ved til at vokse op under det. Og, øh, og Berlinmurens fald, det er da også en kæmpe forandring i ens liv. Øh. Altså i hvert fald i europæernes liv. Sådan. Så det er klart, at det påvirker jo på en eller anden måde ens tilgang til verden, ens personlighed og ens måde at forstå og så Ikke mindst teknologien, ikke, som jo har. Så man er nok noget af det, som vi på et eller andet tidspunkt skal samle op på og sige, hold da op. Hvad, hvad er der sket? Og er vi mennesker egentlig os selv <laughs> nogle gange, synes jeg i hvert fald. Fordi det der er klar, klart, det, bliver vi, det, er jo, det er jo ved at være så integreret en del af vores liv. Øh, at, vi, at det bliver en del af den menneskelige psyke den der teknologi ikke så det er jo det der virkelig sker synes jeg i den her generation det er at øh, man begynder at tage, tage det til sig ikke bare som en man kommer over 64 sådan lidt øh, haha spilmaskine men som noget der, man, man har en profil på sociale medier og sådan noget hvilket jo er ret interessant
2: mm. det bliver en stor del af ens hverdag ikke? til at, at gøre mange forskellige ting både arbejdsmæssigt og privat teknologien
1: mm. Mm. lige præcis men altså, jeg tror, øh, det er fordi vi begynder, hvis vi skal holde tiden stille og roligt, så begynder vi snart stille og roligt at skulle lave et cut, hvor at den næste, der kommer en par to på det her. Fordi vi er nået til sådan de famøse generation Z og alfærdene, som er dem, der er mellem 23. Og 20. Ej, måske mindre. Ja, lige omkring lige om 20 år og under nu. Og jeg tror ikke, vi kan nå, vi kan nå ikke igennem dem alle sammen, så derfor så holder jeg egentlig her, og siger, nu har vi 20 år før dem, dem tager vi næste gang, så ungdommen tager vi det andet. Og så synes jeg egentlig bare, jeg lige vil kort sige, at der er jo, det kan man ikke rigtig lægge mærke til, når det er meget sådan, altså når jeg, bare, når jeg bare fortæller tingene, men nu snakker I to jo omkring teknologiens påvirkning, og det ses også i generationerne, fordi at hvor den første, generation, den varede øh, 20 år, den her mellemkrigstiden, så babyboomerne varede cirka øh, lidt over 20 år også, så begynder der stille og roligt at være mindre tid mellem hver ny generation. Og det er egentlig fordi, at der sker så sindssygt mange nye teknologiske udviklinger, og sindssygt meget nye øh, skift i de værdier, og den, det samfund, man er i, øh, at man ikke på samme måde kan holde de her sådan, hvad man ellers forventer, cirka 20 år mellem, hvornår at et samfund skifter identitet i en eller anden grad. Så der er simpelthen så meget fart på lige nu, at øh, der kommer til at være færre og færre år mellem hver generation. Og som teaser, så, tag, så regner man med, at den næste generation, de fødes i 2025. Om to år. Uha! -huh. Ja, yeah. lige præcis. Men altså, jeg tænker, vi, vi holder... Vi holder her, og så tager vi et kort afsnit. Så kort sagt er et næste øh, gang, jeg er på, omkring øh, generation Z og generation Alpha. Og om, hvordan man er gået fra at have et samfund, hvor man skal forskellige ting, til et samfund, hvor man bør gøre alle mulige ting. Og et samfund, hvor der er mange normer og kulturelle traditioner, der formede den måde, vi var på, til at have en ungdom nu, hvor man hele tiden skal finde sig selv. og man hele tiden skal blive den bedste udgave af sig selv. Så øh, det kan man se ind i, når vi og der næste generations podcast.
2: Ja, jamen, øh, en spændende teaser, så har vi også øh, prøvet det i Psykologien, hvor der decideret er teaset og lagt op til en part 2 med det samme, øh, men for nu, så vil vi i hvert fald, tror jeg, både Lukas og jeg øh, sige, og også lytterne, tak for forhåbentlig, <laughs> tak for et godt oplæg, Niklas, og øh, jeg tænker, at øh, det giver rigtig god mening men også super spændende, det her med, hvordan vi også fra generation til generation, hvordan værdier, normer og så videre, hvordan det også kan spille ind og, og udvikle os som mennesker. Altså selvfølgelig også, som du siger, teknologien, Niklas, også, der spiller en kæmpe rolle. Men hvordan det, det taler også ind i, hvordan det her, øh, på trods af, af gener osv., som jo også spiller en rolle i vores udvikling, så er der også nogle ting udefra, det er i hvert fald noget af det, vi har snakket om i dag, synes jeg, man godt kan trække trådet til, at miljøet jo også kan spille en rolle, øh, i hvordan generationer udvikler sig. Super spændende, og jeg tror også, vi alle sammen glæder os til en, til en par to, hvor det er ungdommen, der, der skal i, i fokus. Øh, men for nu, så skal vi jo også huske det vigtigste, som altid i den her podcast, og det er jo selvfølgelig SP eller K. Og øh, Lukas, du får simpelthen lov til at øh, starte med at vælge den her gang.
0: Ja, og jeg går ud fra, at der er en SP eller K, Niklas Ja, selvfølgelig. Nå, nej, nej, nej. er der det. det. Ja, det er godt, fordi vi så da altid ikke. Fint nok. Æ, jamen, så vil jeg da gerne begynde med et P.
1: Okay. Jamen, P er her er egentlig, det er jo ikke en eksakt videnskab, fordi det er svært at kortlægge i den hel generation og deres måde at være på. Men som udgangspunkt, hvor meget tror du på generationsforskning? 0% det er humbug, og 100 der er, altså, et uendelig mange sandheder i det her. Ja,
0: uh, yeah. det er et godt spørgsmål, fordi det er, det er en grads, et grads spørgsmål, vil jeg sige, og uh, nu er jeg selv medlem af en frivillig organisation, sådan, hvor vi rent faktisk uh, laver uh, også sådan nogle her analyser, for hvordan vi væver medlemmer fra forskellige generationer, og hvad man skal være opmærksom på. Så jeg tror virkelig, man kan bruge det til noget på samme måde, som man kan bruge personlighedspsykologi'en og personlighedstest, på samme måde, som man kan bruge øh, diagnoser, selvom at der kan være overlap og forskellige øh, meget individuelle forskelle og spektrer og hvad hedder det, øh, sådan nogle kontinumer for, hvor man selv ligger og man kan ligge mellem generationer og, sådan, og der, man kan have sin helt egen personlige historie, men som overordnet fortælling om en tid man er vokset op i og det er jo, og det ved vi ungdommen og barndommen, der præger resten af vores liv, det er der vi har langt de fleste af vores minder, i hvert fald hvis vi snakker vores ungdom, øh, i hvert fald episodiske minder, altså det, er den, det er den tid vi husker bedst, og det er den tid der former os, vores personlighed, vores identitet, øh, vores måde at tænke om verden, om hinanden på så på den måde, så synes jeg det er ret relevant og ret vigtigt at kigge på øh, det her og derfor så tror jeg da på forskningen så kan man jo have alle mulige biaser, og især nok flere sig, når vi snakker om, jamen hvad var så vigtige historiske begivenheder, eller hvad er så definerende for den her tid, eller den her årgang. Så jeg vil nok sige, at vi ligger ikke på en eksakt videnskab, som du siger, men vi ligger på en god 75 procent, vil jeg give sådan, hvad, hvor meget jeg vil tillægge værdi til den her, den her historie om de forskellige generationer.
2: Yes, jamen øh, her svar på P, og øh, så er det jo så min tur. Jeg tænker, at jeg prøver
1: at ko den her gang. Okay. Hvis du skulle vælge en anden generation at være fra. Hvad skulle det ja. være for en? Åh,
2: oh, nej. Jeg synes jo, at altså nu, nu fik vi jo lige, og nu skal du lige sige, nu fik vi jo lige konstateret her, før det tænker jeg, at vi er, er meget rigtigt, at, at vi øh, tre, hører i den her. Øh, nu kan jeg ikke engang huske det, var det generations... Øh, øh,
1: generation e. Ja, millenniøs,
2: ja, at, vi, at vi hører til, færre nok. Øh, men, øh, men jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle øh, ønske at være i en anden generation, så kunne jeg da godt tænke mig at prøve at, øh, at gå, lidt, øh, gå lidt tilbage øh, måske generation X, og, og prøve det her med, at der var fremgang, og øh, der skete øh, øh, en masse ting, og der var økonomisk vækst, og vi prøvede at, altså, at være lidt den her... Øh, at tabte det generation. Øh, det, det, det kan måske også et eller andet at leve i skyggerne i, på, på en eller anden måde. Nej, men, men det der med at prøve at altså, også det her at prøve altså, altså, inden teknologien tager den her fart, altså prøve at leve i en generation hvor at, at teknologien ikke går så hurtigt på samme måde som det gør nu her fordi der sker så meget udvikling hele tiden så det kunne jo være interessant også at prøve for at sætte sig ind i det perspektiv og rejse lidt tilbage i tiden og så prøve at at være i en af de tidligere generationer, hvor at, at det gik lidt langsommere, for eksempel også med teknologien og se, hvordan, øh, hvordan påvirkede det sig. Så det tror jeg, det kunne være interessant, kunne måske også være lærerigt at øh, prøve at tage tilbage. Så det tror jeg ville være, være min øh, tanke. Og det blev så Generation X den her gang, at jeg tænkte, at jeg kunne tage tilbage til.
1: Klasse. Og det efterlader så æst øh, til mig, og den er øh, svær, synes jeg. Fordi altså, den spørgsmål er, hvad, kommer, hvad tror du kommer til at præde den næste generation? Og det er et godt spørgsmål. Man har jo lyst til at sige, at der kommer sådan noget med flyvende biler, eller sådan noget ligesom tilbage i fremtiden. Og det er jo ja. det der er. Altså, hvad kunne jeg godt håbe, at der kom sådan et mere... Øh... Jeg sidder og tænker sådan noget, jeg kunne godt håbe, der kom sådan noget mere sådan noget udforskning af rummet eller et eller andet. så der kom sådan et vildt skift, at man var sådan, nu kan jeg tage over til, det er der ikke min øh, kammerat i Holland, med en, i en rumraket eller et eller andet, at det er det, der bliver skabende, at vi bliver mindre fastlåste i, hvor vi bor, men dermed mere rundt omkring, at det er sådan der kommer sådan en flyvende motorvej, ligesom der er i nogle film og sådan noget, det kunne være ret fedt. Men jeg tror egentlig i bogstaveligste forstand, at næste generation kommer til at være præget af Ja, det ved sgu ikke. Jeg har det, faktisk du, ikke et svar. For at jeg bliver ikke den største ja. fremtidsforsker, det kan jeg godt mærke. Få øh, svaret øh. i
0: næste afsnit, når vi... Det er sådan en rigtig teaser, sådan en rigtig cliffhanger, du laver her. Ja. Jeg, kan ja. jeg kan mærke, du har svaret, kan kan... du vil bare ikke, sige det lige ja, jeg kan bare ikke sige det lige nu. Men jeg vil også
1: sige, der er også noget med, lige nu foregår der noget krig rundt omkring, og der er nogle øh, alle mulige øh, kulturelle eller øh, socialpolitiske problemer rundt omkring i verden, som måske godt kan blive til et og så måske godt kunne påvirker den generation, der bliver født om to år, så det kunne man godt have tro at der var et eller andet der måske med chance for at være super negativt tænkende omvendt så bliver det nok også en verden hvor et, et land ikke sætter grænser for hvor vi ned den generation kommer til at vokse op med alt er internationaliseret og alt er sådan øh, altså sådan hele verden er tilgængelig som den jo så også er for generation alfa men i højere grad at vi er ikke isoleret, bare fordi vi er derhjemme. Fordi at vi er connectet på alle mulige måder. Så øh, det kan godt være, der er et eller andet der. Og så bliver der nok noget med klima også. Nogen, der kæmper lidt hårdere for at være sådan okay, gam gamle idioter og lad os ligesom ikke kan få uden. Et eller andet. Men øh, Så nu kom der alligevel lidt frem tilbage. Det tror jeg min måde. Et eller andet af den, du har.
2: Yes, og det med den på, så fik vi også klaret S yes, og øh afsluttet splk, og derved øh, så øh, nåede vi også slutningen denne gang for øh, fredagens podcast afsnit og jeg skal som altid huske at sige, at hvis man som lytter har nogle øh, kommentarer, ris, ros, øh, konstruktiv feedback, så er I som altid velkommen til at skrive til os på øh, enten vores e-mail, som er psykologien.odense-gmail.com, eller gå ind og like os, følg os på øh, på Facebook, psykologien Memrum podcast eller rate os ind på Spotify øh, eller, eller Apple podcast. Det, det er altid dejligt at se, når når vi får noget feedback. Det er det der motiverer os til og også, og at også at fortsætte og høre, hvad hvad gør vi godt og, og hvad kan vi gøre bedre. Så øh, så gør endelig det, hold jeg ikke tilbage. Og øh, ellers så vil vi endnu en gang sige tak for et godt opmærksomhed og tak fordi I lyttede med, kære lyttere, og så lyttes vi ved om en uge.